0: regulierenden unterschiedlichen Möglichkeiten hat einen ganz erheblichen Einfluss auf das Erscheinungsbild und die Atmosphäre in einer Stadt. Inzwischen werden in Innenstadt Quartierenwohnungen Wohnungen gebaut, nicht zuletzt, um sie wieder zu beleben. Viele Stadtplaner hoffen sehr darauf, dass wieder mehr Menschen in die Innenstädte ziehen. Das trifft sich mit den Wünschen gerade auch der älteren Bevölkerung die erkennt, dass die Versorgung in ländlichen Regionen lange und mühsame Wege bedeutet. Die städtische Architektur ist nicht für jeden attraktiv. Viele Menschen leben lieber im Grünen. Wie lässt sich das vereinbaren? Das ist die nächste Anforderung, der sich die Städte stellen müssen. Sie müssen Wohnangebote zulassen und fördern, die zwar keine Einfamilienhäuser sind, aber doch zumindest ähnliche Qualitäten haben, was private und öffentliche Freiräume betrifft. In Essen haben wir festgestellt, dass die meisten Menschen, die die Stadt verlassen haben, im Umland gar nicht in Einfamilienhäuser mit großem Garten gezogen sind, sondern in zweigeschossige Wohnhäuser für sechs bis acht Familien, mit geräumigen Terrassen oder Balkonen und Blick ins Grüne. Verbraucht eine solche Bebauung nicht viel zu viel Fläche? Wir haben in den Innenstädten doch noch nie so viele Flächen gehabt wie jetzt. Denken Sie an die Areale der Bahn oder der Post, die nicht mehr genutzt werden. Oder an ehemalige Militärgelände und ehemalige Produktionsanlagen der Industrie. Zugegeben, das sind nicht die Flächen, die wir uns auf den ersten Blick als ideale Wohnquartiere vorstellen. Häufig sind die Böden kontaminiert oder noch mit Altanlagen bebaut, aber es gibt sie. Diese Flächen bieten viel Potenzial, sind aber für die Städte ein bislang ungelöstes Problem. An die Bahnflächen kommen sie oft nicht ran, weil die Bahn in Anbetracht der Innenstadtlage Kaufpreise aufgerufen hat, die die Städte häufig nicht bezahlen konnten. Bei anderen Flächen ist die Aufbereitung sehr teuer. Aber die Bereinigung dieser Lagen, sie neu zu bebauen, sie anders zu nutzen, als sie weiter brachliegen zu lassen, würde viele Innenstädte sicher attraktiver machen. Der Krupppark mitten in Essen ist ein gutes Beispiel dafür, dass so etwas gelingen kann. Dort wurde gerade eine jahrzehntelange Industriebrache in ein Naherholungsgebiet umgewandelt. Auch Wohnungen werden dort entstehen. Davon profitieren die umliegenden Stadtteile ganz enorm. Gibt es so etwas wie die optimale Größe einer Stadt? Nein. Für jemanden, der sich für einen Wohnort entscheidet, ist die optimale Größe eine persönliche Entscheidung. Das Gros der Stadtplaner geht davon aus, dass eine Geschossflächenzahl von 2 bis maximal 2,5 ein gutes Maß für eine städtische Bebauung ist. Diese Kennzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche auf einen Quadratmeter Grundstück kommen. Und dieses Verhältnis zwischen den privaten Wohnbereichen und Freiflächen wird von den meisten Menschen noch als angenehm empfunden. Auch die Versorgung mit öffentlichen Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten lässt sich ganz gut organisieren. Bei Geschossflächenzahlen, die darüber liegen, wird es schwierig mit dem Parken, mit privaten Spielplätzen und anderen Freiflächen. Wobei man sehen muss, dass viele der heute beliebten Gründerquartiere in Berlin, wie Kreuzberg, Geschossflächenzahlen von vier oder fünf aufweisen. Wäre das bei Neubauten heute noch vertretbar? Eher nicht. Allerdings ist die Geschossflächenzahl für uns nur eine Krücke. Denn heute leben viel weniger Menschen auf der gleichen Fläche als früher. In den 50er Jahren lebte eine Person rechnerisch auf 14 Quadratmeter. Heute sind es im Durchschnitt 47 Quadratmeter. Was natürlich bei der Planung von Schulen oder des öffentlichen Nahverkehrs bedacht werden muss. In vielen Städten wird es da wohl noch empfindliche Einschnitte geben müssen. Denn der öffentliche Nahverkehr lässt sich natürlich nur einigermaßen kostendeckend betreiben, wenn genügend Fahrgäste zusammenkommen. Gerade hier aber müssen Einschnitte sorgfältig geplant sein, denn durch den Individualverkehr haben wir schon eine Menge Stadtzerstörung erlebt. Davon abgesehen ist die Möglichkeit, mit öffentlichen Bussen und Bahnen überall gut hinzukommen und vielleicht sogar ganz aufs Auto verzichten zu können,